0: Des autres avec les médias francophones publics. Voici l'essentiel de l'actualité de la semaine avec les partenaires au sein des médias francophones publics RFI, la radio-télévision suisse, France Bleu, Radio Canada et la RTBF. On commence avec une question linguistique au Canada euh, Nadim Obarak, plusieurs hauts gradés de la police fédérale ne parlent pas français même s'ils occupent des postes qui exigent d'être bilingues.
1: Une situation qui n'est pas acceptable pour les défenseurs de la loi sur les langues officielles.
0: En Suisse, les candidatures socialistes au Conseil fédéral se multiplient et là aussi, Pierre Enchoffa une question de langue est sur la table.
2: Le successeur d'Alain Berset devait a priori être un allémanique pour rendre son juste poids à la région majoritaire, mais un candidat roman crédible se lance dans la course. Nous allons
0: ensuite revenir sur la candidature d'un prix Nobel de la paix, une candidature à la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. Nicolas Sûr. Sure.
3: Le docteur Denis Mukwege, gynécologue mondialement connu pour son combat en faveur des femmes violées de l'Est de la RDC.
0: Plus de 10 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Ce jeudi, une grève nationale et une manifestation à l'appel des différents syndicats du pays et en présence de plusieurs associations. Sabine Brelet, les manifestants s'opposent à un projet de loi du ministre de la Justice.
4: Oui, la loi interdirait à des personnes condamnées pour des violences commises lors de manifestations de manifester à nouveau. Les syndicats craignent des abus et une atteinte aux droits de grève et de manifestation.
0: Enfin, nous nous quitterons sur une plage d'Arcachon en France. Il y aura sans doute encore pas mal de monde le long du golfe de Gascogne ce week-end en raison des températures particulièrement douces qui sont enregistrées en ce moment. Voilà donc pour le sommaire. Merci d'être avec nous pour l'Accent des autres. Cette question de langue donc pour commencer puisque Radio-Canada a appris que plusieurs hauts gradés au quartier général de la gendarmerie royale, la GRC, occupent des postes bilingues et pourtant n'a dit qu'ils ne parlent pas français.
1: Oui, selon des sources, au moins une demi-douzaine de ces officiers supérieurs ne sembleraient pas parler ou comprendre le français, malgré la description officielle de leur poste. Cet état de fait contribue à la prédominance de l'anglais dans les communications au sein de la haute direction de la GRC.
0: Et on imagine, Nadie, qu'il y a eu des réactions
1: oui, cette situation suscite un lot de critiques contre la GRC qui offre des services de police de première ligne dans huit provinces sur dix, ainsi que des services de police fédérale comme la lutte contre le crime organisé, l'ingérence étrangère et le terrorisme partout au pays. Le député du Bloc québécois, Mario Beaulieu, déplore cette situation. Moi, j'en reviens pas. Une institution qui est supposée faire respecter la loi, qui enfreint la loi sur les langues officielles... L'avocat Mark Power est un expert des lois linguistiques au Canada.
0: Après ma abord, c'est une violation flagrante de la loi sur les langues officielles. Quelqu'un qui n'est pas capable de fonctionner en français, qui occupe un poste
1: qui l'exige, doit être réaffecté. Plusieurs élus et experts souhaiteraient que le gouvernement fédéral force la GRC à respecter ses obligations linguistiques, d'autant plus que la loi sur les langues officielles vient d'être renforcée par le Parlement.
0: Alors, que répond la gendarmerie royale du Canada à ces critiques, Nadie
1: eh bien, la GRC reconnaît qu'il y a des lacunes et confirme du même coup que ses membres unilingues aux échelons supérieurs ne suivent pas de cours de français en ce moment. Selon la chef des ressources humaines à la gendarmerie, Nadine Hoggins, la GRC va elle-même offrir des cours de français aux membres unilingues de l'état-major pour remédier à la situation. Pour euh, améliorer cette situation dans le futur, on est en train vraiment de, de, de lancer un, 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 un projet pilote pour la formation et à l'interne de notre organisation. Cela dit, Nadine Huggins insiste pour dire que la GRC respecte la loi sur les langues officielles. Une question de
0: langue encore en Suisse, cette fois dans le cadre de la succession du socialiste Alain Berset au gouvernement. Ils sont déjà cinq candidats, cinq hommes, dont un
2: francophone, pierre -Anne. Oui Olivier, nous l'avions évoqué dans l'Accent des autres en juin dernier, lors de son annonce, le ministre de la Santé ne sollicitera pas un quatrième mandat en décembre prochain, quand le nouveau Parlement réélira les membres du Conseil fédéral. La course à la succession est donc ouverte, depuis septembre, ils sont en effet déjà cinq à solliciter l'investiture de leur
0: parti. L'investiture, ça veut donc dire que ce sont les socialistes qui vont trancher
2: pour la première étape, oui, dans notre système, c'est le groupe parlementaire qui choisit le ou les candidats qu'il soumet à l'Assemblée fédérale. C'est plus ou moins devenu une règle non écrite de proposer un choix entre deux, voire trois papables.
0: Et il y a donc un seul roman
2: euh, qui s'est dévoilé pour l'instant c'est juste et il faut le dire, c'est déjà une petite surprise qu'il y en ait un. Suite à la dernière élection au Conseil fédéral, les Allemanniques n'occupent plus que trois fauteuils. Les quatre autres sont entre les mains de trois francophones et d'un italophone. Tout indiquait donc qu'à la prochaine vacance, les Allemanniques reprendraient la majorité. Mais voilà, le vaudois Roger Nordmann veut tenter sa chance, fort de sa capacité à nouer des alliances. Pour le radical bernois Christian Wasserfallen, la priorité est ailleurs. Il faut aussi respecter qu'il y a un intérêt national d'avoir une plus forte représentation des grandes villes de la Suisse alémanique. C'est vraiment un intérêt pour le Parlement d'élire quelqu'un qui est capable de représenter ces régions. Au-delà même de l'appartenance linguistique ou de la question des quatre plus grands partis qui y sont représentés, la composition du Conseil fédéral souffre en effet de l'absence de représentants des grandes villes et de leurs préoccupations. C'est le cas de quatre des cinq candidats annoncés, dont le Lausannois Roger Nordmann. L'accent des autres. Le
0: suspense aura duré plusieurs mois et cette fois, c'est officiel. Le docteur Denis Mukwege a levé le doute en République démocratique du Congo. Il a confirmé lundi dernier qu'il était bien candidat à la présidentielle prévue en décembre prochain, Nicolas.
3: Nous ne pouvons pas attendre, je suis prêt et j'y vais aujourd'hui. Le prix Nobel de la paix 2018 a présenté ses priorités. Paix, sécurité, justice, état de droit. Il s'est aussi livré à une charge virulente contre la coalition au pouvoir et a exprimé toute sa méfiance à l'égard du processus électoral en cours.
0: La faute et est d'ores et déjà programmée, nous le savons tous, ne soyons pas naïfs. Mais notre devoir n'est pas seulement d'aller voter, il est aussi de nous assurer que notre vote ne sera pas volé.
3: Denis Mukwege a aussi annoncé qu'il se mettait en retrait de la fondation Panzi, la clinique de Bukavu, où lui et son équipe prennent en charge les femmes violées depuis 1999.
0: Et c'est ce combat pour les victimes de viols qui l'a rendu mondialement célèbre.
3: Oui, il a valu à ce gynécologue de 68 ans le surnom « d'homme qui répare les femmes » et en 2018 le prix Nobel de la paix. Directeur pendant la première guerre du Congo de l'hôpital de l'Emera au sud Kivu, il avait échappé à la mort alors que plusieurs de ses collègues et patients étaient assassinés dans l'attaque de cet établissement. Durant les années qui avaient suivi, il a sans cesse tiré la sonnette d'alarme sur l'ampleur et la barbarie des viols perpétrés par les forces et groupes armés de tous bords, toujours présents dans la région. Son engagement pour les femmes se double d'un combat contre l'impunité. Il réclame ainsi depuis des années la mise en place d'un tribunal pénal international pour les crimes commis en RDC.
0: Une journée de grève nationale ce jeudi en Belgique. Plus de 10 000 personnes ont manifesté à Bruxelles à l'appel du Front commun syndical et en présence aussi d'associations comme Greenpeace ou encore la Ligue des droits humains. Tous, Sabine, dénoncent un projet de loi du ministre de la Justice.
4: Oui, il s'agit d'un projet qui prévoit notamment une interdiction judiciaire de manifester. Cette loi voudrait interdire à les personnes condamnées pour des violences commises lors de manifestations de pouvoir manifester à nouveau. Alors bien sûr, les syndicats condamnent les violences lors des manifestations, mais ce qu'ils craignent, c'est qu'il y ait des abus lors de l'application de ce texte porté par Vincent Van Quickenborn, le ministre de la Justice. Serge Delcambre est membre du syndicat CGSP, la centrale
3: générale des services publics. Syndicalement, on ne veut pas des casseurs comme personne ne veut des casseurs. En général, ben, ce sont des gens d'extrême droite qui viennent juste pour casser, qui n'en ont rien à faire des manifestations ni des raisons de la manifestation. Mais ici, la loi Van quickenborn veut inclure tout le monde, on veut faire une généralité. Donc, euh, je vais prendre un exemple. Euh, si quelqu'un dépasse la ligne blanche le jour d'une manif, on va dire, ah ben lui, il respecte pas la manif parce qu'il a dépassé la ligne blanche, donc il ne pourra plus jamais les manifester. Voilà pourquoi on est contre.
4: Certains redoutent donc que cette loi, si elle est votée, ne permette de restreindre le droit de grève et de manifestation. Alors, côté syndical, on se dit déterminé. Thierry Botson est le patron du syndicat socialiste.
0: Si la loi est votée, on ne l'oubliera pas euh, c'est pas moi qui le dis, ce sont les militants qui me disent qu'il y aura un avant et il y aura un après.
4: En attendant, cette grève et cette manifestation nationale auront perturbé plusieurs secteurs et en particulier les transports en commun.
0: Enfin, vous l'avez peut-être constaté, ce n'est plus l'été indien, c'est presque l'été perpétuel, en tout cas dans le sud-ouest de la France. Encore 31, même 32 degrés cette semaine, pas un nuage à l'horizon et ça va encore durer au début de la semaine prochaine en tout cas, le mois de septembre qui vient de s'achever a été le plus chaud observé en France depuis le début des relevés. Alors bien sûr, il y a du monde sur les plages, mais en même temps, on a bien compris qu'il y avait quelque chose de bizarre, voire d'inquiétant dans ce climat. Stéphanie scock de France Bleu Gironde s'est rendue sur la plage d'Arcachon.
2: Température de l'eau, 22 degrés. Cécile vient de se baigner, elle sèche tranquillement sur le sable chaud.
4: Moi je suis frileuse et là ben, je me suis baignée en juin, elle était chaude. Et là je me baigne, elle est chaude. Quoi. Est, voilà. Donc c'est à la fois très agréable et très inquiétant.
2: Et oui car malgré tout ce bon temps passé à la plage, on sent bien qu'il y a une anomalie dans l'air. Cédric Pessaquet est venu passer la journée à Arcachon avec son fils.
0: En général en octobre on va ramasser des châtaignes avec une veste. Quoi. Là il fait 30 degrés, non c'est pas rassurant. C'est agréable sur la journée, mais sur le long terme, euh, on sait que ça risque d'être compliqué. Oui. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la végétation, euh, parce que déjà l'an dernier, les feuilles étaient tombées très très tard. Euh, on voyait que les arbres avaient du mal à passer, euh, passer l'automne, quoi, à se mettre en, en hibernation.
3: L'hiver, ces
2: deux retraités n'y pensent même pas.
4: C'est pas normal d'avoir aussi beau, mais c'est magnifique. On en profite bien. Je me suis baignée, oui, elle est super bonne. On en profite et c'est parfait,
1: mais oui, il y a une petite anomalie. C'est bon, c'est inquiétant, mais bon, la je crois, voilà, c'est la chaleur qui est,
2: qui, est, qui est anormale, qui est un peu trop élevée, peut-être un manque de pluie aussi. Et toujours pas un nuage à l'horizon. C'est sûr, il y aura encore du monde sur la plage d'Arcachon ce week-end
0: reportage de Stéphane Iscoq de France Bleu Gironde pour refermer l'accent des autres. Merci d'avoir été là cette semaine. Les médias francophones publics vous fixent rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine à la même heure.